0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa, acompáñanos.
0: Este
2: es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Inconscientes. Estamos muy felices de que nos acompañen una vez más. Este increíble... Así ya meses que empezamos con este proyecto, muchas gracias por seguirnos escuchando, apoyando y formando una comunidad que ha salido en la salud mental. Y pues, estoy acompañada de mis grandes amigos y co-hosts, Diana y Juan. ¿Cómo están, amigos? Yo voy bien, bien, amiga. Muy bien, la verdad es que
1: hoy, hoy ando un poco cansado, tengo mucho sueño. No sé cómo anden ustedes, pero, pero así de, de repente ando pegando la... ¿Cómo se dice? La pestaña. Sí se dice así, ¿no? No lo sé. Perdón, tengo sueño. pero sí, <risa> Nunca lo había escuchado, pero...
2: <risa> Está bien, amigo, nuevo término. Yo, pues, bien. Realmente me siento bien. Ahora sí no hay mucho que decir. Lo siento, si sí, es una respuesta rompiendo varias, una la cierta. regla
0: de, no, de que no, aquí no se dice bien nada más.
2: Sí, amigos, hay que... Si escucharon esta pregunta de cómo estás, espero no hayas respondido como yo, ahora sí voy a responder bien. Este, pues me siento tranquila. Hoy, el día de hoy estamos grabando en asueto así que fue un buen día porque descansé más. Y ya. Yeah.
0: Muy bien, pues yo estoy muy feliz, también un poco cansada, pero emocionada, de verdad, eh, por este tema. Hoy vamos a hablar sobre los ataques de pánico. Creo que es un tema súper importante que todos debemos de conocer y es responsabilidad, o sea que hayas ya vivido uno, que conozcas a alguien o que no conozcas a nadie y que no sepas mucho de este tema, es importante conocerlo. Así como se nos dice en uh, primeros auxilios eh, médicos que todos tendríamos que conocer el cómo hacer el RCP, el que todos tendríamos que conocer como estas cosas básicas y que podemos salvar la vida de alguien. Bueno, este es como el eh, tema RCP de la psicología. Entonces, este pues estoy muy emocionada que podamos conocer un poquito más y quiero preguntarle hoy, de lazo a Juan... ¿Qué nos puedes decir con respecto sí a ti? ¿Qué nos puedes decir con respecto a los ataques de pánico? ¿Qué son? ¿Cómo, ¿Cómo sé que estoy viviendo o que alguien más está viviendo un ataque de pánico?
1: Híjole, no sé. Chale. No, no es cierto, sí. sí. No, generalmente se refiere a un ataque de pánico se refiere a un, a un miedo como muy intenso que que generalmente se la persona que lo experimenta lo lo presenta de manera repentina, o sea, no hay un aviso de, de llegadas simplemente como sucede y usualmente el sistema nervioso cuando se siente amenazado es cuando cuando se activa como que nuestros mecanismos de ansiedad, o sea, porque todos todos hemos experimentado ansiedad todos todos hemos como experimentado el miedo a algo, porque imagínate lo que nos dicen, ¿no? si no tuviéramos miedo, pues estaríamos encerrados con un león en una jaula y sin preocupación alguna, y pues no es la idea, ¿no? Porque queremos sobrevivir todo el tiempo. Entonces, pero hay personas que, por ejemplo, cuando sucede alguna situación que los sobrepasan o que no han sabido cómo afrontar los miedos cotidianos, pues de repente que puede llegar este ataque de pánico, ¿no? Entonces, hay varias sensaciones que se producen, o sea, la falta de aire, llega a ser físico esto, porque... Sí, sí que tiene que ver con cuestiones biológicas. Entonces, eh, los síntomas físicos suelen ser la falta de aire, el mareo, la taquicardia. A veces sí, llega al punto... Digo, todos los ataques de pánico como que son diferentes. Difieren un poco uno de otro porque cada uno tiene como que un grupito de síntomas. Pero llega al punto de que la persona pierda el control... ...o que piense que se va a morir, ¿no? O sea, porque es, tan, es tanta la sensación de... de descontrol física... Que, ...que puede llegar hasta... ...hasta los desmayos... ...o sea, con, con, con decir eso... ...pues hablamos de algo muy fuerte, ¿no? Entonces... ...un ataque de pánico... suele como tener un, un, una duración, ¿no? O sea, hay ataques que duran... ...más o menos tiempo... ...hay, hay unos que duran 5, 10, 20 minutos... Pero usualmente ya cuando se alcanza ese pico ya es cuando suele reducirse todos los síntomas, ¿no? O sea, no dura todo el día. Dura un momento. Claro que para la persona, pues... O sea, eso se siente como una eternidad porque siente que se está muriendo, ¿no? O que puede pasarle algo muy fuego. Pero básicamente eso es un ataque de pánico.
2: Oigan, ahorita... Que... ¿Qué han
1: escuchado ustedes, amigas? Ah,
2: bueno, justo iba a decir eso <risa> desde que me preguntaras. Lo que pasa es que si me preguntas que qué sé de eso, investigué un poco, pero antes de eso eh, lo relacionaba con ataques de ansiedad. Entonces, no sé si es lo mismo ataques de ansiedad que ataques de
1: pánico. Usual, usualmente no es lo mismo. Lo que pasa aquí es que como un ataque de pánico tiene... O sea, estar totalmente involucrada en la ansiedad pues puede como compartir muchos síntomas, ¿no? Pero... La ansiedad, por ejemplo, cuando tenemos un ataque de ansiedad, no sé, una persona que tiene fobia social, por ejemplo, que es como el miedo a la evaluación negativa por los demás y así, puede tener una crisis de ansiedad porque va a exponer una clase en público. Y, y puede generar como que mucho nerviosismo, pero a lo mejor no necesariamente es un ataque de pánico. O sea, no existe este miedo a morirse, no existe este miedo a, a perder el control, sino simplemente es otro tipo de ataque de ansiedad. Ahora, si nos metemos a un término que se le conoce como trastorno de pánico, ahí hablamos de algo más específico, ¿no? Porque, o sea, una persona puede experimentar en su vida un ataque de pánico, pero habrá quienes sigan desarrollando esos ataques y por esa frecuencia y duración, pues ya se puede desarrollar un trastorno. Pero sí, pues sí es bueno estar aprendiendo a diferenciar, ¿no? De que... O sea, el tener miedo o estar preocupado no por eso ya tenemos un ataque de ansiedad o ya por eso tenemos un ataque de pánico. Básicamente eso es la idea, ¿no? Otra cosa que se me viene a la mente ahorita es por ejemplo, hay personas que no sé, vivieron un ataque de pánico y fue tan intensa la experiencia y desagradable que es muy común que si, si se acuerdan de los episodios de condicionamiento, o sea, cómo aprendemos a, a evitar cosas que nos incomodan y demás, pues aquí pasa igual. O sea, el haber vivido una experiencia como de, de ansiedad intensa, muchas personas aprenden como a evitar eh, esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que llegan a experimentar agorafobia, que es como un otro tipo de, de patologías. ...o de problemáticas... ...porque la persona que experimenta eso... ...ya no solo experimenta ataques de pánico... ...sino es tanto el miedo que tiene de volverlo a experimentar... ...que ya no concurre a espacios abiertos... ...o de... ...o con personas presentes... Y, ...y... esto ya llega incluso a afectar la vida de la persona... ...o sea... Hay, ...hay personas que ya no quieren salir a fiestas o a... ...la idea de estar en un concierto es como que... Ah, ...aterrador... ...o de trabajar... ...pues ese, ese es el alcance, ¿no? ...que puede llegar a tener...
2: Sí, ese, ese punto me llamó un chorro la atención cuando estaba leyendo porque leía un testimonio de, uno, de una chava que decía que ella sí tuvo una experiencia de, de ataque de pánico muy largo, este, más de pues, el promedio de algunos minutos, 20 máximo duró más. Y ella decía que tanto le había afectado su vida que había dejado de ir a la escuela. Entonces yo creo que pues muy pocas veces sabemos de, de estos casos pero sí me impactó mucho el saber que si sí, ya ya ahorita se está normalizando, no quiero utilizar la palabra normalizar, <ríe> ya ahorita se está conociendo un poco más acerca de la depresión, este de ese tipo de trastornos, pues también hablando del ataque de pánico, pues tanto puede llegar a, a inhabilitar la vida de una persona que deja de hacer muchas cosas y sí está bien intenso.
0: Claro, creo que es sorprendente como lo incapacitante que puede ser, ¿no? Y que a veces se puede ver como una reacción exagerada o como un, pues, cálmate y ya, ¿no? O sea, ese típico de cuando estás triste de que, ah, pues ponte feliz y ya. Y pues, no, realmente va muchísimo más allá que eso. Entonces, definitivamente creo que es una responsabilidad también de todos el poder adentrarnos en este en ese tema y poder ver cómo apoyar a aquellas personas que... ...que están pasando por, por este tipo de ataques. Pero pues primero hay que aprender a, a identificarlo, a nombrarlo y a diferenciarlo.
1: Así es. No sé si se acuerdan, creo que Randy y yo estábamos platicando en un episodio... ...sobre la, la tolerancia a la frustración. Y me acuerdo mucho de este tema porque... ...o sea, aquí uno puede escuchar estas palabras y decir... ...híjole, pues espero que nunca me toque a mí. Hay, hay, hay algunas cifras, no, no tengo ahorita en la mente como los datos, pero se dice que la mayoría de las personas alguna vez van a experimentar una sensación parecida, ¿no? A un ataque de pánico. Y podemos decir, híjole, pues ojalá que nunca me toque. Cosas que podemos hacer, definitivamente el, de las cosas más importantes va a ser nuestra crianza, ¿no? Y cómo criamos a, a nuestros hijos, por ejemplo. Digo, estamos muy chiquitos nosotros, pero ese tipo de temas tienen que ver porque... O sea, para que una persona llegue al punto de experimentar un ataque de pánico... ...o un ataque de ansiedad... ...pues tiene que ver también, quieras o no... ...en cómo fue criada para afrontar esas, esas frustraciones ¿no? de la vida. Y, y cuando algo llega a ser tan, tan difícil... ...la persona no, no ha aprendido a, a tolerar la frustración... ...pues es más probable que, que se experimente algo así. ¿no? Eso y pues también los factores genéticos... Pero sí es muy importante, ¿no? Empezar a preocuparnos o a ocuparnos por eso.
0: Y pues hablando de todo esto, ok, pues ya vamos conociendo so sobre esto de los ataques de pánico, ataques de ansiedad, empezar a diferenciarlos y pues la importancia que tiene la vida de las personas. Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, creo que también es como súper importante el poder identificar... Si, si a mí me toca, la verdad, a mí nunca me ha tocado el, el vivir uno o el estar con alguien que, que esté viviendo uno en ese momento, pero ¿qué, qué se puede hacer realmente? Qué, ¿Qué podemos hacer en ese tipo de, de situaciones?
1: Pues lo importante es que, y también lo hemos comentado y es bueno que lo estemos retomando, pues la importancia de tener una red de apoyo, ¿no? Y ahorita lo decíamos antes de empezar... Pues aquí ahora sí que cuando nosotros no estamos en control de nosotros mismos, definitivamente el contar con personas cercanas ayuda mucho en ese proceso, ¿no? Eh, claro que es difícil porque no es común que, las, que la gente sepa como que cómo actuar en esas situaciones. Ahorita como decía Andy, pues sí, es bueno como promover que la gente tenga esa formación de primeros auxilios y demás pero siempre es reconfortante saber que una persona está acompañada en una situación así. Uno una de los miedos, por ejemplo, en la agorafobia es que una persona experimente un ataque de pánico, pero no haya nadie para ayudarlo. Entonces, pues es bueno saber que, que a cualquiera de nuestras amistades les puede llegar a ocurrir y saber que, que es importante el acompañamiento. ¿no? Otra cosa que podemos hacer es que mientras una persona está experimentando ansiedad, lo primero que, que pudiéramos hacer es empatizar, ¿no? Porque podemos decir, y creo que ahorita lo mencionaban, decir de que, oye, no, pues tranquilízate o cálmate. Cuando pues, la persona está pasando por algo difícil, lo primero es validar cómo se siente, ¿no? Validar, o sea, es, es entendible que te sientas así, pero aquí estoy contigo, te voy a acompañar. Dime si te puedo ayudar en algo, le hablo a alguien, te doy algún medicamento que traigas. Es el acompañamiento, yo creo que es lo más importante.
2: Ahorita que decías eso de, de preguntarle, eh, yo creo que muchas veces asumimos cosas este, de que lo, puedo ayudar a esta persona de, de esta manera y en cualquier cosa, ejemplo, mmm, cuando acabas de terminar una relación, pues no sé, la típica de, ay, pues hay que salir con otra persona que tú le dices a, a, a tu amigo y realmente pues esa persona no necesita ese apoyo, es realmente necesita que lo escuches o cosas así, entonces igual en este aspecto Dentro de lo que leía lo, Prácticamente lo resaltaban de que Letras súper grandes y cosas así De pregúntale qué necesita Para sentirse mejor no
0: Claro, es que también Digo, y, y, y lo hemos hablado En el podcast, y, y un principio De la psicología es que cada persona Cada mente es distinta entonces no va a haber un caso que sea, ah, esta es la fórmula en la que esto va a funcionar para todos, creo que es la diferencia con el RCP, o sea no puede ser como un RCP en cuanto a esta es la técnica y esta le va a jalar a cualquier persona, no aquí pues de nuevo, cada mente es distinta pero lo maravilloso es que lo que todos necesitamos de fondo es ese apoyo y el poder contar con alguien te da una certeza el que se valide tu emoción te da realmente un confort que, que te ayuda a poder seguir adelante y creo que algo algo que también he escuchado y, y que en, en alguno de los cursos lo mencionan mucho es el poder decir a la persona como aquí estoy o sea, mientras está pasando por, por un ataque de pánico o de ansiedad el, es, y esto no va a durar para siempre porque ahorita ya Juan habló de alguno de los síntomas, son síntomas fuertes Digo, hay de no, hay de intensidad a intensidad, cada ataque es distinto. Pero para muchos es como una sensación tipo de me estoy muriendo. O sea, el, el sentir que no puedes respirar o, 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 o pasar por todo esto, incluso piensan que están horas en ese ataque cuando duran unos minutos. Entonces, el que alguien esté diciéndote, como esto no va a durar para siempre, no te vas a morir, aquí estoy, aquí contigo, creo que eso también hace toda la diferencia. En cuanto a cómo estás pasando ese episodio
1: Sí, algo que, que también se recomienda Esto es por ejemplo Ahorita que decía Randy, el RCP, ¿no? Se sugiere que una persona Cuando se encuentra en una situación en la que se necesita Si tú no te sientes seguro de, de lo que sabes hacer Pues no te acerquen, ¿no? A, o sea, a lo mejor te dieron algún curso de RCP o así Pero si no sabes qué hacer en ese momento Pues no lo hagas los primeros auxilios psicológicos son similares en este sentido, ¿no? Por eso es bueno que, que si verdaderamente queremos estar preparados para ayudar a alguien, también pues busquemos informarnos, ¿no? De, de todo eso. Por ejemplo, en los cursos de primeros auxilios psicológicos eh, se explican varios ejercicios como de respiración, ¿no? Cuando una persona pasa por una crisis de ansiedad, pues se le acompaña a la persona y decirle que, que si nos permite como hacer un ejercicio con esas personas y consta como de... De inhalar profundamente, contar hasta cuatro, por ejemplo, y luego sostener el aire y luego exhalarlo por la boca. Y haciendo esto varias veces, de 5 a 10 minutos, se ha visto que la persona toma, retoma un poco el control de sí misma, ¿no? Y eso está bien padre porque cuando uno conoce eso, pues puede, puede aportar a una situación muy difícil, hacerla más llevadera, ¿no? Entonces todo eso... Ayuda bastante. Claro que eso también se aprende si la persona va a terapia. O sea, hacer estos ejercicios de relajación. Obviamente también vamos a recomendar que, que siempre busquemos ir a terapia. Sobre todo si alguna vez hemos experimentado eso. Pero pero todo eso es importante. A través del acompañamiento. Y como decía Diana, pues preguntar si la persona quiere que le apoyemos. Fíjense que en la terapia algo que está... Um, bastante padre al menos por ejemplo en la terapia cognitiva se usa mucho la herramienta de la psicoeducación y es una herramienta que ayuda mucho sobre todo en casos de ansiedad porque cuando una persona por fin le pone nombre a lo que le está pasando o cuando por fin escucha lo, lo que lo que pasa y nunca lo había contado a nadie por ejemplo eh, el oír estas palabras de que, oye, es que esto te pasa porque el cuerpo reacciona así, porque nos condicionamos, porque esto y lo otro. Y pues la persona creo que empieza a encontrar cierta esperanza, ¿no? O a motivos para seguir como trabajando en sí misma. Y deja tú eso. No nada más la motivación de trabajar en sí misma, sino... de que la persona puede seguir funcionando en su vida. O sea, que, es, que se acepte y que, y que, se, que sepamos cualquier cosa que, por la que estemos pasando... Que, que somos valiosos por, por, por quienes somos y que, se, que, que estemos pasando por alguna cuestión así emocional, pues que se puede aprender a vivir con ello, ¿no? Y eso es lo importante en casos de este tipo, ¿no? Que, que las personas sepan que, que existen muchas herramientas para, para encontrar bienestar dentro de de algo tan intenso, ¿no? que puede llegar hasta hasta el miedo a morir, ¿no? y todo eso pero sí se puede encontrar mejoría sí,
0: creo que eso es también un rayo de esperanza bien grande ¿no? porque a veces lo podemos adjudicar a hay algo mal en mí y cuando ya vuelves de, de una acción algo que yo soy, y que yo tengo la culpa uy, eso hace todo muchísimo más complicado entonces sí, definitivamente creo que conocer la raíz de nuevo, no hay algo mal en ti, no es eh, algo que tú hayas elegido tampoco pasar por, pero bueno, poco a poco irlo afrontando, conociendo estas herramientas, conociendo estas causas, pues te va a ayudar y, y de nuevo eh, hay terapia para esto, hay una solución, hay personas alrededor de esta red de apoyo, entonces también creo que es importante no querer pasar por esto solos. Eh, y poder tener a alguien con quien irlo platicando y ir compartiendo estas experiencias y decir cómo me siento en, en este camino mientras voy avanzando.
1: Incluso yo agregaría, o sea, por ejemplo, es, este, específicamente esto que estamos hablando, a veces se complementa con, con tratamiento psiquiátrico, no? Y eso a veces se escucha bien feo, o sea, porque pues es algo médico y, y también así como hay estigmas sobre el ir a terapia, pues también hay estigmas sobre ir al psiquiatra, ¿no? Y, y queremos también decir eso, ¿no? O sea, no tiene nada de malo y, oye, si hay algo que te puede ayudar a sentirte mejor, pues, a, o sea, a por ello, no, no sé si se diga así, pero, pero es importante validar eso y saber que, oye, pues, si existe la herramienta para que te sientas mejor adelante, es bien es importante eso.
2: sí. Esta parte de pues gracias a Dios, gracias a la vida, eh, tenemos estas herramientas que van surgiendo porque pues son las necesidades que vamos teniendo como humanos y que está bien. Entonces, hoy quisimos hablarles de este tema porque lo hemos escuchado. Quizá a mí hasta me ha tocado verlo en, en series este ejemplificado de esta parte del ataque de pánico, el ataque de, pánico, del ataque de ansiedad. Este, pero pues es muy importante pues ya tomarlo retomarlo un poquito más este el ataque de pánico pues como hablamos es un es una amenaza que siente el sistema nervioso por lo cual pues tiene algunas repercusiones en en, nuestros, en nuestro cuerpo con síntomas físicos y que si lo pasas pues te lo queremos platicar para que sepas que existen que incluso te pueden pasar este, y también para que si ves a alguien que está sufriendo por un ataque de pánico, conoces a alguien que, pues, tiene, que padece ataques de pánico, este, tengas, pues, estas pequeñas herramientas, este, para, para poder ayudarlo ¿no?, para poder ofrecerles apoyo y, pues, también invitarlos a que esto no se quede aquí, este, si realmente conoces a alguien que está pasando por eso, pues, no sé, no estaría mal investigar un poquito más para que puedas ofrecer una mejor ayuda. Y pues nada, te invitamos a que sigas con nosotros en estos episodios para que sigamos aprendiendo sobre temas psicológicos que pues repercuten en nuestra vida, en la de los demás. Y como sabemos, pues somos una sociedad en la que todo nos toca y te invitamos a que juntos sigamos haciendo consciente e inconsciente.